0: Areena. Jos ympyrät, kolmiot ja neliöt aiheuttaa sussa pientä väänteelehtemistä ja irvistelyä, niin säkin olet todennäköisesti katsonut Squid Game-sarjaa. Etelä-korealaisesta sarjasta on tullut tosi nopeasti tosi iso meemi ja ja Netflixin mukaan siitä on todennäköisesti tulossa myös palvelun katsotuin sarja ikinä. Sarjassa on siis joukkoa velkaantuneita ja tosi ankeisiin oloihin joutuneita ihmisiä, joita värvätään mysteeriselle saarelle, ja nämä voi voittaa järkyttävän määrän rahaa pelaamalla lasten pihapelejä. Tosin tällä kertaa pelistä putoaville käy todella verisesti. Tämä sarja on ohjaajan mukaan kritiikkiä kapitalismia kohtaan, koska se luo taloudellista epätasa-arvoa ja rikkaatomista ihmisiä ja tekee niillä mitä haluaa. Mutta tämä ei ole todellakaan eka kerta, kun korealaisessa viidetuotannossa esiintyy tällaista kritiikkiä, samaa teemaa käsitteli myös pari vuotta sitten parhaalle leffan Oscarin saanut Parasite. Ja pelkästään Parasitin ohjaajan tuotanto About kokonaan jotenkin tämän teeman kimpussa. Etelä-Korea jää uutisoinnissa usein Japanin ja Kiinan jalkoihin, joten mä halusin nyt tämän Squid Gamein kautta syventyä siihen, mitä maassa oikein tapahtuu, kun sen viidetuotanto tuottaa tällaista kamaa meidän pureskeltavaksi suht tiuhaan tahtiin. Tässä jaksossa sun ei tarvitse tietää näistä leffoista ja sarjoista mitään, vaan mä nostan niissä esiintyviä teemoja kysymyksiksi. Ja etelä korean erikoistunut Turun yliopiston väitöskirjatutkija Katri Kauhanen kertoo, että onko maassa todella näin dystooppinen tunnelma vai mistä tää kaikki kumpuaa. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin pasiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastiin, väitöskirjatutkija Katri Kauhanen. Kiitos paljon, kiva olla mukana. Kun me juteltiin tästä viikonloppuna puhelimitse ja sovittiin tota, tämän podcastin tekemistä, niin mainitsit, että sä, sä, sä et ole vielä tätä äh, Squid Gameä päässyt katsomaan, että Netflix ei vie ihan koko kättä, mutta tota, äh, onnistuuko tämä kaikki keskustelu ja tämä kasvava ilmiö nyt kuitenkin viemään tämän sarjan äärelle?
1: No, kyllä mun täytyy myöntää, että, että tämä media, media-ilmiö aiheen ympärillä niin herätti sen verran kiinnostusta, että eilen sitten lankesin Netflixin synteihin ja katsoin ensimmäisen jakson Squid Gamea Ja kyllä ymmärrän, mistä se ilmiö nyt sitten niin kuin kumpuaa, että hyvin koukuttava sarja ja mielenkiinto, mielenkiintoisella tavalla käsittelee eteläkorealaista yhteiskuntaa.
0: Sukelletaan siis tuohon Squid Gamein maailmaan, koska se hyvin selkeästi tarjoaa meille tämmöisiä t- t- pintaa siitä, mitä tapahtuu Etelä-Korean yhteiskunnassa. Ää Squid Game ja Parasite-elokuva yhdistää tämä voimakas tapa käsitellä taloudellista epätasa-arvoa ja mitä tapahtuu, kun köyhyys ajaa epätoivoisiin ja jopa äärimmäisiin tekoihin. Tämä Squid Gamein ohjaaja Wang dong Hyuk sanoi idean sarjaan syntyneen vuoden 2008 talouskriisistä ja Parasitein ohjaaja Bong Joon-ho on taas käsitellyt näitä teemoja niinku useissakin töissään. Tota, nämä herättää miettimään saman tien, että millaista keskustelua Etelä-Koreassa oikein käydään tästä taloudellisesta tasa-arvosta.
1: No ensinnäkin voisi sanoa, että, että jos haluaa kiteyttää tämän Squid Gamein idean niin kuin helposti yhteen ajatukseen, niin, niin se voisi olla, että tai jos Etelä-Koreassa kilpailussa häviää, niin, niin sit häviää niin kuin oikein kunnolla. Ja, ja tämä on helppo allekirjoittaa kuvauksena etelä yhteiskunnasta. On käy kovaa kilpailua koulupaikoista, työpaikoista. Ja, ja ehkä niin kuin aikaisemmin Etelä-Koreassa on aina sanottu, että kun yrittää parhaansa, niin, niin sitten se niin kuin riittää. Mutta nyky nuorilla on ehkä jo se ajatus, että, että edes parhaansa yrittäminen ei riitä siinä kilpailussa. Että et se ei niin kuin vielä takaa mitään. Ja, ja se niin kuin on ehkä ajanut semmoiseen vähän jopa epätoivoiseen fiilikseen, että, että kun ei riitä edes se, että tekee
0: parhaansa. Eli tavallaan se... Kuva siitä, että tota, pelätään tavallaan sitä, että kirjaimellisesti hävitään, niin se ei ikään kuin ole tavallaan vaan pelkkä dystooppinen käsittelytapa, vaan että tämä esiintyy ikään kuin siinä semmoisessa arkisessakin keskustelussa siitä, että mitenhän tullaan toimeen.
1: Kyllä, kyllä niinku ko- korealaiset nuoret paljon sitä pohtii, että mikä on se heidän elämänpolkunsa ja mistä löydän työpaikan ja, ja ehkä sitä leimaa ennen kaikkea se, että, että haluttaisiin tietyn tyyppisiin työpaikkoihin ja, ja niin pärjätäisiin hyvin yhteiskunnassa, haluttaisiin korkealle sinne yhteiskunnassa, että ne tavallaan ne matala palkkatyöt ja kaikkein huonoimmat työt eivät ole houkuttelevia korealaisille.
0: Mun on pakko vielä tarttua sen verran näihin tämmöisiin taloudellisiin paineisiin. Että, ää, tässä sarjassakin tosiaan mainitaan, että Etelä-Korea on itsemurhatilastojen niillä ykköspaikoilla siellä missä Suomikin yleensä tuppaa olemaan ja tavallaan tämä rinnastetaan osaksi juuri tätä taloudellista vääntöä, mitä ihmiset joutuu kokee. Millä tavalla muuten tämä talou- talouden kanssa painiminen näkyy Koreassa?
1: Kyllä yksi hyvä esimerkki näistä talouden paineista ja haasteista on se, että, että Etelä-Korea kohtaa Pian tai on jo kohdannut väestökriisin, eli, eli väestö ikääntyy huimaa vauhtia, mutta uusia vauvoja tai lapsia ei, ei, ei tule entiseen tahtiin, vaan, vaan Etelä-Koreassahan on maailman matalin syntyvyys tällä hetkellä. Sitä on jo pitkään yritetty korjata tätä tilannetta. Mutta näyttää siltä, että just, just nämä taloudelliset paineet ja esimerkiksi se hankaluus saada ostettua se oma asunto, niin on, on aika isoja tekijöitä siinä, että, että nuoret korealaiset ei halua perustaa perhettä. He ei välttämättä halua edes mennä naimisiin tai, tai olla seurustelusuhteessa. Joo jo pitkään on semmoinen perinteinen perhe, perhe-elämä ehkä ollut, ollut niin kuin katoamassa. Ja, ja nyt tämä tavallaan kehitys tulee niin kuin vaan kiihtymään, että on, on yhä enemmän varmasti yhden ihmisen talouksia ja lapset yhä entisestään katua, katoavat sieltä
0: katukuvasta. Mä haluan ymmärtää tätä kehityskaarta paremmin. Mikä ja mitkä tekijät on ajaneet Etelä-Korean ja Etelä-Koreanaiset tällaiseen tilanteeseen?
1: etelä korea on siis vuosikymmenten ajan oikeastaan niin elänyt ja hengittänyt sitä talouskasvun tavoittelua. Ja, ja tavallaan keskeisimpiä onnistumisen mittareita on ollut nimenomaan se, että, että kasvaako talous joka vuosi. Ja kylmän sodan aikanahan se oli erittäin tärkeä mittari niin kuin verkkina Pohjois-Koreaan, että haluttiin voittaa Pohjois-Korea. Mutta ajatus on niin ollut edelleen vallalla, vaikka ajat sitten niin Etelä-Korea on ajanut Pohjois-Koreasta ohitse. Ensimmäinen suuri shokki tähän jatkuvaan talouskasvuun tuli 90-luvun loppupuolella, kun Aasiaan iski iso finanssikriisi ja se laitto kirjaimellisesti Etelä-Korean polvilleen. Tästä seurasta finanssikriisistä työttömyyttä myös paljon häpeää siitä, että sen talouden hoitamisessa oltiin epäonnistuttu Ja, ja muun muassa sitten kodittomuutta ja Yhä tänäkin päivänä, niin valitettavasti Soulin metrotunneleissa nukkuu miehiä, jotka ovat menettäneet rahansa ja kotinsa tuolloin 90-luvun kriisin aikaan. Ja sittenhän ei mennyt kuin noin kymmenen vuotta, kun uusi talouskriisi iski silloin 2008. Tavallaan nämä talouden iskut, iskut on ollut myös kovia paikkoja just sille korealaiselle mentaliteetille ja sille uskolle, että talous vaan niin kasvaa kasvamistaan.
0: Tästä sunnottomuudesta on tavallaan paljon viitteitä juuri näissä sarjoissa ja elokuvissa, mistä puhuttiin. Ja Etelä-Koreahan siis valmistautuu tällä hetkellä ensi kevään presidentinvaaleihin. Ja tota, mä huomasin, kun tosiaan opiskelin tässä, että mitä siellä Etelä-Koreassa puhutaan, niin siellä tämmöisen demokraattisen puolueen kärkiehdokas Lee Jae-myung on luvannut edistää esimerkiksi toimeentulon perustulomallia sekä hillitä asuntojen hintakehitystä, joka on ollut suorastaan räjähtävää. Eli tämmöinen Asuntojen hintojen nousuja, just se, että tota, niitä kelvollisia asuntoja on tosi vaikea saada. Tähän näkyy just esimerkiksi Parasite-elokuvassa ja myös tässä Squid Gameissa, että siellä asutaan ä, suhteellisen niin kuin, hankalissa oloissa. Saattaa olla tyyli vaiku kellari, missä sitten asutaan. Tota, millainen kehitys tässä on ollut ja odottaako korealaiset jotain toimia tämän ratkaisemiseen?
1: Nykyisen presidentti Moon Jae Inin kauden aikana 2017 vuodesta lähtien, niin asuntojen hinnat on nousseet enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siitäkin huolimatta, että yksi yksi tämän presidentti Muunin tavoitteista kaudellaan oli sitten suitsia tätä ikävää kehitystä. Asuntojen keskihinnat Soulissa ovat parhaimmillaan kaksinkertaistuneet ihan tässä muutamassa vuodessa. Se on on aika dramaattista Ja semmoisia syitä tämän taustalla on on se, että, että, että... Tätä rakentamista on sitten, asuntojen rakentamista on niin kuin alettu säännöstelemaan, kun on yritetty suitsia sitä ikävää hintakehitystä, ja, mutta sitten tämä säännöstely on johtanut siihen, että se asuntomarkkina ei toimikaan ihan niin kuin kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Rakentamista on myös sitten niin kuin vähennetty, jotta estettäisiin sitä, että, että niin kuin sijoittaja tostaa niitä asuntoja pelkästään. Sitten on myös jonkin verran niin verotustoimien piteitä tehty, mikä on sitten entisestään vaan hankaloittanut sitä, sitä niin, niin sanotusti tavallisten ihmisten mahdollisuutta ostaa asunto.
0: Sä oot tosiaan äh, opiskellut Etelä-Koreassa ja äh, onko sulla äh, semmoisia tuttuja vaikka nuilta ajoilta äh, ja ootteko se keskustellut just tästä kehityksestä, että millaista siellä on sitten hankkii asuntoa Koreassa?
1: No joo, täytyy sanoa, että ihan, ihan kauheasti ei ole ollut tämä asia niin kuin puheena varsinaisesti, mutta sitten taas sitä kautta mä tiedän, että moni opiskeluaikojen tuttu ei enää asukkaan siinä siinä soulissa, missä silloin yhdessä opiskeltiin, vaan vaan he on vähän joutuneet siirtymään kauemmas tai syrjempään syrjempään soulista just sen takia, että että asuntojen hinnat siellä on aivan päätä huimaavia. Ja sitten taas vähän syrjemmältä toisaalta löytyy, löytyy kohtuuhintaisempia asuntoja ja toisaalta Yksi tällainen asuntopolitiikan trendi on myös ollut, että on yritetty viedä myös niitä työpaikkoja vähän, vähän kauemmas siitä, siitä soulista, jotta tasaantuisi tavallaan se asuntojen kysyntä myös. Ja se, että, että missä ihmiset asuvat ja missä heidän tarvitsee asua, niin, niin tota, sitä kautta on ehkä, ehkä joidenkin tuttujen kanssa ollut tämä asia esillä.
0: Näissä Etelä-Koreasta tulevissa dystoppisissa elokuvissa ja sarjoissa käsitellään usein myös naisen asemaa eikä se varsinkaan ehkä tässä Squid näytä hirvittävän ruusuiselta. Usein ollaan todella niin miesten armoilla ja nämä Squid kuulut naishahmojen kohtalot on aika, aika rajua katsottavaa. Millaista keskustelua siellä käydään sukupuolen tasa-arvosta?
1: etelä siis löytyy edelleenkin erilaisissa tasa-arvoa mittaavissa. Mittaavissa tutkimuksissa, niin ihan sieltä häntä päästä, muun muassa monien muslimin rinnalta. Ja Etelä-Koreassa sitä ongelmaa ei ole siinä, etteikö naiset olisi koulutettuja. Oikeastaan päinvastoin, he ovat hyvin korkeasti koulutettuja, mutta ne ne, tavallaan ne haasteet tulee sitten, sitten nimenomaan taloudellisessa ja poliittisessa osallistumisessa. Muun muassa sitten palkkaerot miesten ja naisten välillä on, on melkoiset. Voisi sanoa, että viime vuosina. Tämä keskustelu sukupuolten välisestä tasa-arvosta on ehdottomasti kiihtynyt ja yksi, yksi taustavaikuttaja siihen on ollut tämä kansainvälinen hashtag MeToo-liike, joka, joka aika kova löi Koreassa. Paljon, paljon esiin tuli silloin erinäisiä väärin, väärinkäytöksiä ja, ja sitten toisaalta myös naiset on rohkaistunut puhumaan. Öö, esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä enemmän. Toki siihen edelleen liittyy jonkinlainen sellainen tapu, koodisto Mutta Mitsuun ehkä sellainen ikävämpi puoli on ollut se, että se on myös kasvattanut vastakkainasettelua, joka oli jo sitä ennen hyvinkin näkyvää erityisesti verkkokeskusteluissa, jossa, jossa tavallaan eri ääripäät, voisi sanoa sellaiset radikaalifeministit ja sitten antifeministit ovat, ovat kinanneet pitkään jo keskenään ja, ja nyt sitten voisi sanoa, että jopa semmoinen suoranainen mies ja naisviha on päässyt valloilleen. Yksi, yksi tommonen aika raju esimerkki tästä tuli vastaan tuossa elokuussa. Silloin YouTubeissa striimattiin tällaista videoa, jossa Batmanin jokeriksi pukeutunut korealaismies jahtaa ja pelottelee ö, korealaisia feministejä. Ja, ja mm-hmm. tavallaan tämä on hyvä esimerkki siitä, miten se vihapuhe on, on ryöpsähtänyt sieltä neteistä niin kuin kadulle.
0: Tässä on myös siltä tähän Squid Gamein sitä kautta, että monesti tämmöiseen nuorten miesten siirtymiseen konservatiiviseen ajatteluun sisältyy myös tämmöinen maahanmuutto, maahanmuuttoteemojen käsittely ja usein maahanmuuttokriittisyys. Ja tässä Squid Game-sarjassakin nähdään tämmöinen maahanmuuttaja hahmo nimeltä Ali, joka joutuu osallistumaan just rahan toivossa näihin väkivaltapeleihin ja häntä kohdellaan suht rasistisesti vielä siinäkin tilanteessa, Millaista on maahanmuuttokeskustelu Etelä-Koreassa?
1: Maahanmuutto on aika vaikea aihe Etelä-Koreassa. Toisaaltahan siellä on siis ihan tämmöinen länsimaista tuttu ilmiö vastassa, eli kun väestö ikääntyy, niin selkeää tarvetta työperäiselle maahanmuutolle olisi nyt ja tulevaisuudessa. Mutta maahanmuuttajat yleisesti ottaen, ehkä nyt pois lukien tällaiset palkoihoiset, länsimaalaiset, niin, niin ovat melko väistämättä toisen luokan kansalaisia Etelä-Koreassa, tai eivät välttämättä sitäkään. Ö, heille ei välttämättä ole sitten niinku minkäänlaista kansalaisuustatusta siellä. Ja Etelä-Koreassa käytetään usein tällaista sanontaa, että, että maahanmuuttajat tekevät kaikkein likaisimmat, vaarallisimmat ja nöyryttävimmät työt. Eli tosi, toisin sanoen ne tehtävät, joita eteläkorealaiset eivät itse enää halua tehdä. Ja mun käsittääkseni esimerkiksi kuolleisuus mutta sitten työläisten keskuudessa on, on aika hälyttävänkin korkea. Ja ihan yleisesti ottaen työntekijöiden oikeudet Etelä-Koreassa on, on aika heikkoja, koska siellä on ehkä tästä sodan historiasta johtuen niin työväen oikeudet tai työväen liikettä ei oikeastaan ollut, koska sitä on helposti, helposti pidetty kommunistisena, mikä ei sitten ole siihen Etelä-Korean niin kuin pirtaan mahtunut. Niin, niin tota, sen takia sitten ehkä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on niin vielä helpompi pompotella, koska ne, ne raamit siellä ei ole niin kunnossa laisinkaan. On kuitenkin ehkä hyvä tiedostaa, että maahanmuutto on, on monitahoinen ilmiö öö, Etelä-Koreassa, että, että siellä on siis näitä, näitä ryhmiä, jotka me ehkä helpoiten mielletään maahanmuuttajiksi, eli, eli Afrikasta ja Lähi-Idästä ja etelä kaakkoisaasiasta asiasta tulleita, mutta sitten on paljon myös kiinalaisia tai Kiinan korealaisia, sekä sitten tällaisia henkilöitä, jotka kuuluu, kuuluu Korean diasporaan, koska Koreasta on sitten aikaisemmin paljon muutettu muualle, muualle asumaan, muun muassa Keski-Aasiaan, ja sieltä sitten paljon porukkaa niin kuin palaa tai haluaa päästä tutustumaan siihen Koreaan, joka on ollut se esi-isien maa, niin, niin myös sellainen maahanmuuttajaryhmä sitten löytyy.
0: Me nähdään Etelä-Koreasta usein popkulttuurin kautta, just joko tosi säkenöivää, k-poppia tai sitten viime aikoina nyt aika paljon tällaista dystopia-kuvausta, mutta käännetään katse vähän ikään kuin lähemmäs jotain normaalia. Millainen Etelä-Korea sun mielestä jää näiden kahden kuvailun väliin?
1: No joo, tämä onkin hauska, hauska kysymys. Siellähän on ihan, ihan tavallinen maa ja tavallisia ihmisiä, se 50 miljoonaa, joilla on, on, on tavalliset ilonsa ja surunsa. Toisaalta sekä popkulttuuri että, että nämä dystoppiset elokuvat ja tv-sarjat, niin ne molemmat onnistuu jollain tapaa kuvamaan sitä eteläkorealaista elämänasennetta. Että mä, mä tunnistan semmosi ihmisiä melkein eteläkorealaisista, että he saattaa harmitella jotain asiaa tai tai saattaa ahdistaakin joku asia kovasti, mutta samaan aikaan he sitten voivat iloita jostain toisesta pienestä asiasta. Noin yleisesti ottaen eteläkorealaiset ovat äärimmäisen ystävällisiä ja huumorintajuisia ihmisiä ja se huumori saattaa välillä olla tosi mustaakin, niin kuin kuin ehkä nyt sitten Parasite ja Squid Game osoittavat.
0: On pakko tähän kohtaan nostaa ekonomistin Juttu, jossa on kerrottu, että eteläkorealaiset eivät ole äh, juurikaan tykänneet niin paljon kuin ehkä tota me täällä Suomessa fiilistelemme tätä Squid Gamea johtuen siitä, että äh, on vähän ehkä epäuskottavat hahmot ja äh, vähän muutenkin ehkä tota ei tuo hirveästi tällaiseen äh, Battle Royal-henkiseen. Äh, genreen, kauhugenreen lisää. Mäkin tunnustan kyllä näitä, näitä elementtejä, että tota aika selkeästi siellä on ohjaaja halunnut lähinnä alleviivata, että nyt minä kritisoin tämmöisiä asioita, katsokaa nämä ja tota liittykää tähän protestiin mukaan. Mutta Katri, mitä sä suosittelisit heille, joille jää sellainen tunne, että haluaa oppia Etelä-Koreasta lisää jotain muutakin kuin mitä tämä Squid Game tarjoaa tällä hetkellä.
1: No nyt kun ollaan puhuttu näistä erilaisista kulttuurituotteista, eli musiikista ja tv sarjoista ja elokuvista, niin, niin mä haluaisin nostaa seuraavaksi esille kirjallisuuden. Et ensinnäkin voi sanoa, että eteläkorealainen kertaa on äärimmäisen rikas. Ja, ja tota, nyt kun tällaiselle suomalaiselle yleisölle jutellaan, niin haluaisin nostaa muutamia kirjoja esiin, jotka Taru Salminen on suoraan Koreasta hyvin onnistuneesti kääntänyt. Ja tällaisia kirjoja olisi muun muassa Shin Kyo-sukin Pidä huolta äidistä ja Jään luoksesi sekä Hankangin Valkoinen kirja. Ja nämä kaikki käsittelevät yhteiskunnallisen muutoksen lisäksi hyvin ö, riipaisevalla tavalla perhettä ja sen muutosta, ja ne käsittelevät myös kaipausta ja surua ja puhuvat sitten myös kuolemasta. Ehkä vähän eri tavalla kuin, kuin mitä me totutaan tuossa Squid Gameissä näkemään, kun, kun tota porukkaa surutta siellä kaatuu.
0: Tässä siis vinkkejä pääsee syvemmälle Etelä-Korean kulttuuriin kotisohvalta käsin. Kiitos paljon vierailusta, Katri Kauhanen.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia. Ja mua kiinnostaisi kuulla, että millaisia ajatuksia tämä jakso herätti. Että jos olet katsonut Squid Gamein, niin... Näetkö sä ne jaksojen tapahtumat nyt eri tavalla tämän jakson kuunneltuasi vai oliko nämä kaikki jotenkin ihan ilmiselvästi jo siellä sarjassa sisällä? Laita meille mietteitä tästä jaksosta ja sarjasta myös Instagramissa at yle takaisin Pasilaan. Ja tekää meidät myös kun jaat jaksoa kavereillesi myös ja välität heillekin etelä tietämystä eteenpäin. Nyt moi moi! Niin, hyvät kuuntelijat, minkä opimme tästä?